0: Abra a sua Bíblia na primeira epístola, ou carta do apóstolo João, no finalzinho da sua Bíblia. Primeira de João, capítulo 1, verso de 1 a 10. Hoje eu vou dar o pontapé inicial numa série de mensagens nas epístolas de João. E se você vier hoje à noite, nós, você vai participar do pontapé inicial. Pontapé inicial tem um negócio de futebol, não é? Do livro, a série de mensagens no livro do Apocalipse. eu estou falando pontapé inicial, meus irmãos, acho que eu estou sendo meio sugestionado pelo pastor Jean Luc. Já notou que toda vez ele vem aqui à frente com uma camiseta verde e às vezes fala do barco, fala o pastor gostou do barco lá que nós compramos na Amazônia, que é branco e verde. Eu já tomei a decisão, pastor. Como eu sou presidente da igreja, eu sugeri que mudem a cor do barco. O barco vai ser tricolor. Preto, vermelho e branco. Eu pensei só preto e branco porque o, pastor, o nosso irmão Diácono, João Estuviana, era corintiano, né? Mas o corintiano também é coisa do passado, né? Aí depois já passou. 1 João capítulo 1, verso 10. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Podem se assentar e que Deus use a sua palavra para falar aos nossos corações. Comunhão, alegria e perdão de pecados. Bençãos, não é? Essas bençãos o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Se você observar as epístolas de João... Nós vemos um João completamente diferente daquele discípulo que andava com Jesus e com Tiago e que era meio impulsivo. E quando estava em determinada situação, Senhor quer que oremos para que caia fogo sobre eles. Um João que parecia um pouco nervoso, não é? Mas agora vemos João escrevendo esta carta à família de Deus cheio de amor no seu coração, com uma palavra carinhosa, mas também cheia de autoridade, porque ele teve uma experiência marcante com o Senhor Jesus Cristo, como nós cantamos aqui, vida transformada, mudada, liberta. Ele testemunhou ah, da encarnação do Verbo Eterno, Jesus ele fala com a autoridade de quem andou com Jesus Cristo, de alguém que conviveu com o Senhor Jesus. Por isso ele diz, o que ouvimos, o que os nossos olhos viram, o que nós apalpamos. É isso mesmo, esse é o significado aqui, o que temos contemplado, o que examinamos, o que contemplamos não de uma forma simples, mas nós averiguamos. É isso que ele está dizendo. Então ele tinha autoridade para levar uma palavra de exortação àquela família de Deus. Eu acredito que este trecho da epístola de João poderia ser resumida mais ou menos assim. Anunciamos a Jesus Cristo com o objetivo de estabelecer comunhão com Deus, com a família de Deus, termos alegria e recebermos o perdão dos nossos pecados. Esse era o objetivo de João em anunciar o Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, observamos aqui que João começa a falar a respeito dessa comunhão com Deus e com a sua família mas para falar sobre comunhão com Deus, comunhão com os membros da família de Deus, ele apresenta primeiramente a Jesus Cristo, ele começa a falar de Jesus Cristo, o verbo eterno, ele apresenta Jesus Cristo como aquele que existe desde o princípio, desde o começo de tudo, ele diz, não é novidade, não é uma crença nova, não é uma filosofia moderna ou pós-moderna, eu não estou falando para vocês de algo novo. Ele fala do princípio, do princípio de tudo. Aliás, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no primeiro capítulo, você nota que João começa sempre falando no princípio, não tô isso? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, no verso 14, e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, ele está testificando do que ele viu, do que ele ouviu, pensem bem, ele e os demais discípulos apóstolos, tiveram o privilégio de ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo, do Verbo Eterno, de ver o Senhor, de contemplar o Senhor. E aqui, neste primeiro capítulo da sua epístola, ele diz o que era desde o princípio. Jesus não foi criado. Ele estava desde o princípio com Deus. Deus estava com Jesus e através de Jesus, todas as coisas foram criadas. Jesus Cristo é Deus. É isso que ele está dizendo. Nós, eu falo a vocês a respeito do verbo eterno. Verbo fala de ação, não é verdade? E quando João escreve para uma igreja formada de gregos e judeus, ele usa a palavra verbo, porque os, para os gregos, era uma palavra usada para descrever propósito, princípio básico a partir do qual as coisas se formam. Este verbo fala desse poder na criação do universo e que mantém até hoje o universo e todas as coisas. Já os judeus, a palavra verbo para eles fala de algo que ativo que relaciona a pessoa que fala com a pessoa que ouve o que está sendo dito e que exige também uma resposta diante da palavra que lhes está sendo direcionada. Então, meus irmãos e amigos aqui, quando João escreve para essa igreja composta de gregos e de judeus, ele usa a palavra verbo, porque eles sabiam o que é verbo. Jesus, a partir de quem Deus cria todas as coisas, em quem Deus se revela, exige do homem uma resposta, uma decisão diante do que houve, diante do que vê. Não podemos ficar inertes, apáticos, precisamos dar uma resposta à palavra que nos é direcionada. Porque ele diz no verso 2, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e nos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então aquilo que é eterno entrou no tempo e passou a fazer parte do curso da história o verbo eterno entrou na história, é isso que ele está dizendo aqui para nós, o próprio Deus se manifestou a nós, armou a tenda da sua habitação entre nós, Deus habita entre nós, o Senhor está no meio de nós, por isso que Jesus diz em Mateus 18, 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei no meio de vós. A presença do Senhor Jesus Cristo. A presença do Senhor Jesus Cristo é sentida e percebida quando nós estamos em comunhão com Ele, não é verdade? Você já sentiu a presença de Deus nesta manhã aqui? Mas não basta sentir. É preciso perceber, ouvir e dar uma resposta ao Senhor? Então João diz que a encarnação de Jesus foi testemunhada por ele. Interessante que ele faz alusão a três sentidos do ser humano aqui. Ouvidos, olhos e tato. Você notou isso? Fala, nós ouvimos. Nós vimos. E nós apalpamos, nós testemunhamos do verbo da vida, nós examinamos, nós contemplamos cuidadosamente. Nós temos alguns exemplos disso na palavra de Deus. Aliás, se você abrir a sua Bíblia no próprio Evangelho de João, no capítulo 20, no verso, a partir do verso 26, quando Cristo ressurreto aparece aos discípulos que estavam reunidos a portas fechadas, no episódio anterior, eles estavam reunidos e Tomé não estava presente, não é? E eles testemunharam que viram o Cristo ressurreto e vivo. E o que foi que Tomé disse? Se eu não o ver com os meus próprios olhos, se eu não tocar, de maneira alguma o crerei. E olha o que acontece agora. E oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro... E com eles, Tomé, chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, paz, seja convosco. Apresentou-se no meio deles, entre eles. Interessante, as portas fechadas. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos e chega a tua mão. E põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus. Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Olha que bênção. Vamos para agora para o Evangelho de Lucas. O mesmo episódio, Lucas 24, 39. Ele diz assim, Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai, me inveje, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Sabe o que, que o João está dizendo para nós? Jesus Cristo não é simplesmente uma historinha aqui. Jesus Cristo é realidade. Por isso nós podemos cantar Ele é realidade. Jesus é real. Quem o via podia dizer ter visto o próprio Deus, porque Jesus Cristo, em João, capítulo 10, verso 30, diz, eu e o Pai somos um. Outra vez, quem vê a mim vê o Pai. Jesus é Deus, o Deus que se fez carne. Então isso é básico na fé cristã. Qualquer espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse vem o Espírito do anticristo, qualquer pessoa. Conhece algumas seitas por aí que diz que Jesus Cristo não vem em carne? Conhece alguma seita por aí que diz que Jesus Cristo não é Deus? Conhece alguma seita por aí que diz que o Espírito Santo não é Deus? Muitas, não é? Precisamos estar atentos a tudo isso. Então Jesus não deixou de ser Deus, ele é Deus, ele continua sendo Deus, e nem mesmo no momento da sua morte Jesus deixou de ser Deus. E eu quero perguntar para você aqui, quem foi que morreu na cruz? Deus morreu? Deus morreu ou não? Nietzsche disse, Deus morreu. <risos> o verbo eterno se fez carne. O infinito Deus-homem morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. E qual foi o resultado? Olha o que, que João diz aqui. Olha, o resultado foi fantástico, meus irmãos. Ele diz, a vida eterna que estava com o Pai... E nos foi manifestada. Qual foi o resultado? A vida eterna. Ele nos trouxe a vida eterna. E ele diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E ele diz, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Então a vinda de Jesus em carne... Nos deu não apenas a vida eterna, mas a possibilidade de termos comunhão com o Pai e com a família de Deus. Com os membros da família de Deus. Podemos ter comunhão uns com os outros de João. Comunhão vem do verbo grego, coinonia. Fala de companheirismo. De ter algo em comum, ou tudo em comum. O que é que nós temos em comum? Nós temos em comum a salvação eterna pela graça de Deus em Cristo Jesus e a posse do Espírito Santo de Deus. Porque se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Não é membro da família de Deus. Se alguém aqui ainda não tem o Espírito Santo de Deus, peça para Deus e ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. Como? reconhecendo a sua pecaminosidade, se arrependendo, crendo no Senhor Jesus Cristo. Mas note, ele diz, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. A comunhão com Deus é o propósito da vida. Se uma pessoa vive sem ter comunhão com Deus, a vida não tem sentido, a vida não tem significado. Eu imagino como deve ser triste a vida de uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Sabe, hoje pela manhã, eu me levantei, orei a Deus, e o meu filho disse assim, pai, quando você sair me avisa que eu tenho que estar na igreja 8h50, porque tem ensaio. Falei, tá bom, ok. E depois fiquei pensando, a vida do crente é uma vida que tem sentido, não é? Eu fiquei pensando, eu tenho dois filhos que trabalham em casa, em home office, às vezes 10, 12 horas por dia, e à noite ainda tem tempo para namorar. Né? Tem tempo para ir na academia, tem tempo para ler a Bíblia, que eu vejo lendo a Bíblia todos os dias, e orando, e falo isso para a glória de Deus. Tem tempo para vir na igreja, ensaiar, tem tempo para participar do culto jovem aqui, tem tempo para participar dos cultos a Deus, e eu vejo que isso é uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo Jesus. E eu fiquei a pensar, como deve ser triste a vida de um jovem, de uma jovem que trabalha incansavelmente a semana inteira sob pressão para alcançar metas, não é? Aí chega a noite, não tem verdadeiros amigos, vai para um barzinho, fica enchendo a cara de bebida alcoólica, porque é assim que funciona, e quer afogar os seus problemas, e quer extravasar, e entra numa vida aí de sexo desenfreados, de baladas e de vícios. Não é assim que funciona o mundo? E quando chega num domingo, não tem nenhuma motivação para buscar a Deus, porque está todo arrebentado, de ressaca, preocupado com aquela segunda-feira que virá. Ó oh, segunda-feira! Não é assim que vivem as pessoas? Que vida triste a vida de uma pessoa que não tem Jesus Cristo, que não vive na presença de Jesus. Por isso eu digo, meus irmãos, como é bom estar na presença de Deus. Como é maravilhoso ter Jesus Cristo no coração e ter irmãos com quem ter companheirismo, não é? Mas até onde entendo a palavra de Deus aqui, ele diz que essa comunhão depende do Pai e de Jesus, não é isso que diz João? Agora, para termos comunhão uns com os outros precisamos estar em comunhão com Deus. Não é verdade? Olha aqui, a comunhão com a família cristã aprofunda a nossa caminhada com Deus, o nosso andar com Deus. Ainda mais, se alguém estiver bem com Deus, inevitavelmente andará em comunhão com todos os membros da família de Deus. Se uma pessoa diz assim, ah, eu estou bem com Deus, mas não está em comunhão com os seus irmãos e irmãs em Cristo, essa pessoa não está bem com Deus, não é verdade? Porque um depende do outro. Se eu estou em comunhão com Deus, eu tenho que estar em comunhão com você. Se eu não estou em comunhão com você, se eu não falo com você, se eu não tenho companheirismo com você, a minha relação com Deus vai mal. Não é fato isso? A propósito, como está a sua comunhão com os membros da sua família, lá dentro da sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos? Vai tudo bem? A família vai bem? Parabéns! E como vai a sua comunhão com os seus irmãos em Cristo Jesus? Será que quando você chega aqui na igreja, as pessoas sentem alegria em ver você? Já parou para pensar sobre isso? Oh, e lá vem, e o pastor chegou. Como isso deve ser triste, não é? Se eu tenho comunhão com Deus, comunhão com os meus irmãos, eu me alegro tanto em fazer parte da família de Deus. Você se alegra? Mas tem uns, tem uns irmãozinhos que são feios, não sei o nome. Tem ou não tem? Parafraseando a diaconisa Minadab Saldanha, já ouviu falar dela? Pastor, ela no seus, seu momento pensante, ela disse assim, pastor, você já notou que tem muita gente que parece com um bicho? Eu falei, como que é isso? Não, pastor, você fica olhando, tem uns que parecem uns carneirinhos, outros parecem uns eu falei, até aí eu estou te entendendo, minha dada. Eu Ele falou, mas tem uns que parecem com macaco? Eu falei, para por aí, senão você vai colocar outros bichos aí. Né? Mas, na verdade, a família de Deus é formada por pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações... E às vezes tem um irmão lá que parece com um bicho mesmo, né? Mas é irmão. Ele só parece, mas não é. Amém? Personalidades. Temperamentos diferentes. E às vezes o irmão vem lá e pisa no meu calinho seco. Dói, não é? Unha encravada. Alguém tem unha encravada aqui? Uh, esse negócio dói. Mas quando... Há reconhecimento do erro quando há perdão. Como é maravilhoso, não é? Uma família, deve haver perdão dos erros, das falhas cometidas. Sabe, meus irmãos, João prossegue e nós notamos aqui que ele começa a falar de alegria. Alegria completa, alegria é não é necessária alegria é? em tudo que nós fazemos. Ele diz assim, estas coisas nos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Em outra versão, para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, quando é que nós entramos na presença de Deus? Vou perguntar para você mais uma vez. Quando é que nós entramos na presença de Deus? Através de Jesus. Estamos na presença de Deus aqui? quando você sair daqui, você vai continuar na presença de Deus? Eu ouvi uma história essa semana o pastor Rafael me contando sobre um sermão que ouviu do pastor Adilson não é? o pastor Adilson testemunhou lá de um membro da sua igreja, um crente que lamentavelmente como muitas pessoas estão fazendo hoje em nossos dias, membros de nós, das igrejas esse indivíduo começava a trabalhar no computador e, ó, site pornográfico. Começou a, a ver pornografia. Ficou viciado em pornografia. Só que quando uma pessoa... Acho que seria é igual droga. O indivíduo começa com, com cigarro, ele vai para a maconha, da maconha ele vai para a cocaína, a cocaína não está boa, ele vai para o crack e vai para a droga mais pesada. né Aí o que, que esse indivíduo resolveu fazer? Ah, vou contratar uma garota de programa escondido, aí ele contratou lá a garota de programa porque ele queria satisfazer os seus impulsos sexuais. E falou, vai ter que ser no carro. E colocou aquela mulher no carro e chegou num perto do lugar falou, não, aqui não dá, tem muito, tem muitos prédios aqui. Não, vamos mais à frente, aqui também não dá. Hum, e ali tem uma fazendinha, não dá. Aí chegou num lugar assim não tinha quase nada, e a mulher falou, para! Vai ter que ser aqui mesmo, porque aqui só eu, você e Deus que está vendo. Ele falou, Deus? E Deus usou aquela mulher para lembrá-lo de Deus. E naquele momento ele falou, olha, eu sou crente, eu falei nisso e aquilo e tal, e Deus usou você para falar comigo. Deus usa até uma muda, né? Então, hora que aquela mulher tenha se convertido também, não é? Tudo o que nós fazemos, nós fazemos na presença de Deus, tem essa consciência. Às vezes nós achamos que é só aqui na igreja, não. É dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, e na rua, em qualquer lugar. Entramos na presença de Deus através de Jesus Cristo. O salmista diz no Salmo 16, 11 far me -as ver a vereda da vida na tua presença a fartura de alegrias. Ou seja, na presença de Deus a abundância de alegria. É a alegria do Espírito Santo de Deus na nossa vida, meus irmãos. Por isso que a nossa vida tem sentido. O desejo do ser humano hoje é alcançar a felicidade. Todo mundo quer ser feliz, não é? A busca pela felicidade... Nós somos pessoas felizes e eu vejo que às vezes, dentro das nossas igrejas, nós queremos buscar mais alegria, não é? mais contentamento. E eu pergunto, o que é que nós temos feito para melhorarmos a nossa comunhão no corpo de Cristo? O que é que nós temos feito? Sabe o que parece que às vezes nós fazemos? Anualmente, nós elaboramos um rico calendário com boas programações para a igreja. Criamos um ambiente agradável. Você está sentado numa poltrona bacana aí, não está? Está gostoso aí? Ar-condicionado, ambiente agradável, tudo limpinho, higienizado. Bons métodos, estratégias. Bons pastores, um pastor bonitão, né? Dentro, que estão aí, não vou ser, ser modesta, né? mas nós fazemos o melhor que nós podemos, mas está errado. O que é o certo? Olha aqui para mim que eu vou dizer para você o que é certo. Cristo sendo glorificado em cada coração. Vida. Porque quando Jesus Cristo é glorificado na minha vida, na sua vida, você enche o seu coração de alegria e de motivação para criar um ambiente agradável na sua igreja, aí nós temos uma programação que glorifica a Deus. Nós buscamos uma igreja vibrante, uma igreja dinâmica, uma espiritualidade que vai contagiando as pessoas de tal maneira que as pessoas dizem eu quero ter o que esses crentes têm. Compreende isso? Isso é o certo. Cristo sendo glorificado em nossas palavras, em nossas ações, em nossos pensamentos, Cristo agindo em nós. E quando isso acontece, meus irmãos, nós teremos motivação também e alegria em testemunhar da fé que nós temos em Jesus Cristo para outras pessoas. Era isso que João estava dizendo. E João ensinou tão bem os seus discípulos e houve um discípulo de João, Policarpo, já ouviu falar de Policarpo? Viveu lá por volta do ano 69 a 156 depois de Cristo. Aos 86 anos, Policarpo estava em um julgamento, e foi lhe dito: para negar a sua fé em Jesus Cristo, caso contrário, seria queimado vivo. E Policarpo declarou. Há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor Jesus Cristo. E ele só me tem feito o bem. Como poderia eu agora amaldiçoá-lo e negar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? E Policarpo morreu sendo queimado vivo, agradecendo ao Senhor, orando pelo privilégio de morrer como um mártir, Como sendo oferecido como um cálice... Diante de Deus. Aí eu pergunto para você... O que, que é isso? As pessoas diriam... É um fanático. Sabe o que, que é isso? É a presença de Deus... A comunhão com Deus tão profunda... Que enche o coração do crente de alegria... E de coragem para testemunhar, mesmo pagando um alto preço. Comunhão com Deus. Está vivendo na comunhão com Deus? Já recebeu a bênção da vida eterna? A bênção da comunhão com Deus e com seus irmãos? Sim? Que maravilha, não é? é possível através de Jesus João para concluir aqui ele em terceiro lugar ele fala a respeito da importância do perdão dos pecados note o contraste que ele faz nos versos 5 a 7 entre a luz e as trevas, ele diz e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Luz e trevas. Luz é símbolo de pureza, limpeza, bondade. Trevas. Trevas. Símbolo de confusão, engano, erro. Não podemos dizer que nós temos comunhão com Deus se nós andarmos em trevas, não é mesmo? Em confusão. Tem tanta gente metida em confusão, não é? Deus não é Deus de confusão, não. Engano. Uma vida errada. Agora... Se eu tenho comunhão com Deus, eu vou andar na luz. Uma vida limpa. Pureza, santidade, bondade. Às vezes as às vezes, pessoas estão ríspidas, né? Pessoas que ferem. Não, não pega uma faca e dá uma facada na gente não. Nem usa um punhal, às vezes parece que pega um alfinete, uma agulha, e dá uma Dói? Bondade. Sabe? Há pessoas que se consideram maduras espiritualmente, mas a vida delas não demonstra isso. Você não vê vida ali. Não se reconhecem mais pecadores diante de Deus. Se sentem até superiores espiritualmente aos outros. Isso é lamentável parece que perderam a sensibilidade ao pecado, não reconhecem mais a sua culpa, não sentem mais necessidade de perdão, pedir perdão a Deus dos seus pecados. Mas ele diz aqui, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De alguns pecados... Todo pecado. todo e qualquer pecado. Eu não sei qual foi o pecado que você cometeu. E para mim isso não é importante, não é relevante saber. O seu pecado você tem que confessar a Deus, seja ele qual for. Pecado confessado é pecado perdoado. Eu gosto desse chavão, vamos dizer juntos. Pecado perdoado é pecado confessado. Quando se perdoa, confessa o pecado, Deus perdoa. Então o sacrifício de Jesus não é apenas para o nosso pecado passado, é para o nosso dia a dia também. Ele nos santifica diariamente. Cada atitude, cada ação, cada pensamento são dominados por Deus e são purificados também por Ele. Eu gosto do que diz a Bíblia em Miquéia 7,19. Tu lançarás os nossos pecados na profundeza dos mares. Olha só o que Deus faz. No mais profundo do oceano. E se esquece deles. É assim que Deus faz. Então qual é o objetivo aqui? Andar na luz. Mas nem todos têm alcançado esse objetivo. Ele diz, porque se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha aqui para mim. Você precisa reconhecer os seus pecados e arrependido de cada um deles, confessá-los honesta e abertamente a Deus, que é rico em perdoar. Confissão de pecados. Ah, pastor, isso não é pecado. Quem diz que não tem pecado está chamando Deus de mentiroso. E está também declarando que o sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário foi em vão. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Ha, pastor, eu sou assim. Eu sou assim mesmo. É mesmo. Aí eu me lembro de Gabriela, né? Eu nasci assim. Vou viver assim? Vou morrer assim? Gabriela. Quanto crente Gabriela aí, né? Vai morrer assim? Hum. Parece aqueles que dizem assim, eu nasci nessa religião. Os meus avós foram dessa religião. Os meus tataravós foram dessa religião. Os meus pais foram dessa religião. Eu vou morrer nessa religião. E vai para o inferno nessa religião, porque religião não salva. É igual aquele indivíduo que vem para a cidade, porque tem que arrumar trabalho, né? Aqui é difícil a vida. Mas o sonho dele é voltar para o interior. Né? Ah, lá que é bom. Ah, o meu sonho um dia é quando eu morrer ser sepultado na minha terra. Ah, que vida pobre! Meu sonho é viver bem, na presença de Deus, em qualquer lugar, porque o problema não é o lugar, o problema é a pessoa. Se eu estou na presença de Deus, o problema não é o lugar, não é verdade? Se eu estou bem aqui, tudo está bem. E se eu morrer aqui, ali ou acolá, o corpo vai dormir, mas a alma vai estar com o Senhor, o que é muito melhor. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, meus irmãos? O importante é reconhecermos os nossos pecados e que Deus fez algo por nós. Por isso, João vai concluir dizendo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a confissão e a limpeza Devem ser a nossa experiência diária. Devemos confessar cada pecado e nos apossarmos do perdão e da purificação que o Senhor Jesus Cristo traz. E aqui eu quero concluir a nossa reflexão. Olha aqui para mim: comunhão com Deus e com a família de Deus, alegria completa. E perdão de todo e qualquer pecado são nossos através de Jesus Cristo. São bênçãos que Jesus nos dá. Amemos ao Senhor em primeiro lugar. Amemos de coração. Mas amemos também a família de Deus. Amemos o povo de Deus. E nos analisemos diante de Deus. Precisamos examinar se o nosso posicionamento com relação ao pecado, estar de acordo com o que a palavra de Deus diz, né? e viver uma vida de santidade, de santificação, nos examinar. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É um momento oportuno, como diz Paulo em 1 Coríntios 11, verso 28, examine-se o homem a si mesmo. E aí eu quero convidar vocês a examinar como fez Davi. Abra sua Bíblia no Salmo 32, Aí vamos abrir a Bíblia? Davi, houve um momento em que ele estava, parece que, inconsciente do seu pecado, mas quando ele ganhou consciência do pecado, ele teve uma atitude de confissão. Uma pessoa que não confessa o seu pecado sofre, faz as pessoas à sua volta sofrerem também. Veja o que diz Davi, Salmo 32, verso de 1 a 5. Vamos ler juntos? Vamos lá? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confessa. Música